0: Si tú inicias un negocio, ¿por qué no haces la investigación completa? Y siempre mi, mi aporte es, señor, señora, usted creó un business plan. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Así que que en el negocio se cometieron errores o no al principio, no es por culpa de nadie, es por responsabilidad tuya. El pánico es el que está hoy en día haciendo que usted sea cobarde, porque miedo todos tenemos. Todos tenemos miedo, en realidad. ¿no, usted, no tiene usted miedo. Si usted dice, no, oh, yo soy bien valiente, mire, posiblemente cuando esté frente a la situación también le va a dar miedo. Quiero hacer una sociedad, Laura Elena. Eh, yo sé que mi amigo no me va a quedar mal. Yo sé que él va a quedarme bien. Pero oiga, Laura Elena, tengo la preocupación. ¿Qué llegará a pasar si yo me muero? ¿Qué tipo de entidad corporativa es la mejor? Saben que esa es la pregunta que se llevaría el número uno. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere saber cuál es la corporación ideal para su negocio. ¿En cuál va a pagar menos? Esa es, la, esa es la, la pregunta que tienen todos. ¿En cuál voy a pagar menos? Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast de Al grano con los negocios. Te saluda Laura Elena Martínez. Bienvenido, de verdad, de todo corazón te lo digo, gracias por escucharme, prestarme tus oídos para compartir mis locuras, mis inquietudes y sobre todo información que puede llegarte a ser muy útil. El día de hoy vamos a darle un revés a este episodio y este episodio lo voy a dedicar a contestar preguntas que frecuentemente me hacen las personas y que quizás más de una de esas respuestas te podría estar evitando meterte en algún problema que muchas de las veces, casi 99.9% de veces, nos ocurre, por tomar decisiones temperamentales. Eh, pensar en cabeza eh, que dicen caliente y cuando contestas y das la respuesta, pasa que en muchas ocasiones contestamos simplemente pues por quedar bien, ¿verdad? Y al grado de que pasan los días y te das cuenta que no era lo que querías hacer, cambias de opinión. Y bueno, ahí es donde viene el hecho de que hoy en día es como que el deporte favorito de muchos el no cumplir su palabra en lo que dicen ¿por qué? bueno pues porque al momento que te ofrecen algo inmediatamente dices sí o inmediatamente dices no pero las consecuencias que puede traer esa, esa decisión temperamental pueden ser muy buenas en ocasiones pero también algunas pueden ser no muy buenas para ti, bueno vamos a empezar una de las preguntas más comunes que me hacen las personas y esta es si tuviera como una música de fondo, le pusiera así. Algo así. Y le salió mejor al Edward que a mí. Y bueno, pues una de las preguntas es, Laura Elena, yo abrí mi negocio y me multó el IRS porque yo no sabía. Yo se lo dije a mi contador que yo no sabía. Y bueno, la respuesta mía siempre es la siguiente. Es responsabilidad de todo empresario, ¿sí? De todo empresario hacer su due diligence. I, I, oh my God, I also speak English very well. O sea, tienes que hacer tu propia investigación de manera responsable. Si tú inicias un negocio, ¿Por qué no haces la investigación completa? Y siempre mi, mi aporte es, señor, señora, usted creó un business plan. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y bueno, pues déjame le digo con qué se come y qué es eso. Un plan de negocio le podría ahorrar a usted, primero que todo, que usted mantuviera, eh, ¿cómo dicen? La bilis en su lugar. <risa> Que no le hubieran tenido que sacar una hernia del coraje por ahí o de andar queriéndole hacer al todólogo. El estrés sería mucho menos el que usted tuviera. Tener un business plan es tener serenidad. Hoy aprendí esa palabra, ¿sabes? Hoy aprendí que dejé, dejó de, he dejado de buscar la felicidad y he dejado de buscar la estabilidad emocional. Y en realidad creo que hoy en día lo que más aprecio es lo que la vida me ha dado, que es serenidad. Y esa serenidad es lo que te da la tranquilidad, la paz de saberte feliz. No es que mi vida es perfecta, pero me sé feliz. Cuando tú haces un plan de negocio, tú deduces ahí mismo en el plan de negocio o defines todas las responsabilidades de las cuales tú serás el único, válgame la redundancia, responsable de que se ejecuten. No es nadie de los profesionales que van a rodear tu vida. Es tu responsabilidad. Así que que en el negocio se cometieron errores o no al principio, no es por culpa de nadie, es por responsabilidad tuya. Y si tú empiezas a tomar un nivel de responsabilidad mayor en tu negocio y haces tus investigaciones correctas, creo yo, yo siempre le he dicho a las personas, antes de iniciar un proyecto o si ya lo iniciaste, Venir a tener una consulta con un asesor de negocio es como ir al doctor para que el doctor te haga una revisión médica anualmente, para que te haga saber cómo andan los tigres heridos, perdón, digo los tigres heridos, y cómo está, eh, tu, <risa> cómo está tu salud actualmente. Ver a un coach de negocio como Laura Lena cada año, una vez al año por lo menos, por lo menos te vas a dar cuenta dónde... Estás referente a la meta que puedes llegar y esto te lo digo porque yo soy clienta de mí misma. Yo soy cliente de mí misma. Este fin de semana fui clienta de mí y me puse a revisar. No se imaginan cuántas cosas en mi empresa y bueno, me di cuenta de muchas áreas que tiene para mejorar y que al mejorarlas estaré creando un mejor entorno de trabajo para mi equipo y segundo, estaré, estaré adquiriendo mucha más serenidad de la que ya tengo el día de hoy. Otra pregunta que comúnmente hacen las personas eh, mientras están en sesiones conmigo es, Laurelena, ¿cómo puedo hacer para perder el miedo, verdad? Y enfrentar y también tomar oportunidades que a veces me da miedo tomar. Y yo les he respondido esto. ¿Sabe algo? Yo les recomiendo que vea una película. La película se llama Chasing Mavericks. Y Cazando Olas creo se llama en español, algo así, o Las Olas Más Grandes. Yo no sé por qué hacen el español la traducción tan rara y complicada, ¿verdad? Chasing Mavericks, ¿no? Y en inglés igual. Pero esta película me enseñó algo muy importante y la película en sí relata la historia entre las personas que por miedo se paralizan, ¿verdad? Y ese parálisis es, los, es lo que les causa, o sea, el miedo va a estar ahí, pero lo peor es lo contrario al miedo. Y es precisamente ese, esa, esa persona que se llena totalmente en su cuerpo de una parálisis que, les, que es causada, ¿Verdad? Por aquello que tú dices, no sé qué va a suceder, pero mejor me congelo. Y este tipo se sumerge en el agua con su instructor, este estudiante que estaba aprendiendo a andar sobre las olas, surfing. Y llega un momento en que se encuentran con un con un este con una con una ballena, ¿verdad? Con una ballena. Y al ponerse frente a la ballena, la ballena los, los atrapa, ¿no? A los dos empieza a dar vueltas alrededor de ellos. Y estos entran en un, en un temor terrible, él, el chico, no el maestro. Y el maestro ve que el chico se queda paralizado frente a la cara de la ballena. Y ahí es donde el maestro, el maestro salió a la superficie y el chiquillo más tarde salió, ¿no? Y le dice al chico mientras nadaban, dijo, ¿cuál fue tu lección de hoy? Dice que el miedo no es el problema, el problema es el pánico. El pánico es el que está hoy en día haciendo que usted sea cobarde. Porque miedo todos tenemos, todos tenemos miedo en realidad. No, te, no tiene usted miedo. Si usted dice, no, yo soy bien valiente, mire, posiblemente cuando esté frente a la situación también le va a dar miedo. Pero el mismo deseo de supervivencia del ser humano hace que nos movamos más rápido. Pero hay personas que no. Hay personas que el pánico se apodera de ellos y los congela. Y lo que yo estoy buscando a través de este episodio es decirte que no sabemos si vas a fracasar o no. Ningún negocio viene con una garantía. Ningún negocio viene con garantía hay que entender que todos los negocios tienen fases por las cuales requieren pasar van a procesar lo aprendido y van a continuar nuevamente y si tú te permites entender que tu negocio puede llegar a fallar pero también puede llegar a pegar pero a pesar de todo te vas a mover con tu miedo a cuestas. tomas a tu miedo y te lo llevas mi respuesta siempre ha sido, señora, no sé si le voy bien o no, pero tengo miedo que me vaya mal. Bueno, lo más seguro es que usted va a traer aquello que usted está siempre huyéndole. Y es precisamente la peor desgracia que le vaya mal. Mire, yo creo que miedo todos tenemos. Sin embargo, ¿qué le parece si se trae a su miedo, pero no deja que este se convierta en pánico? Porque cuántas personas están queriendo emprender y emprender todos los días y se prometen que ahora sí lo van a hacer, que en enero, que ahora sí a medio año en, en, en agosto, que ahora sí para diciembre. Y así se la van llevando y son gente pues que pues de lengua me he un taco, ¿no? Porque en realidad nunca emprenden nada. Son personas que el pánico se posesiona de ellos y los congela analizando qué tal si me va mal, qué tal si pierdo todo, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Qué tal. Y no, nunca logras emprender. Otra pregunta muy común que existe entre la, en las sesiones de, de consultoría con Laura Elena, o sea, yo, <ríe> es, es, es muy común esta pregunta, ¿ok? Quiero hacer una sociedad, Laura Elena. Eh, yo sé que mi amigo no me va a quedar mal. Yo sé que él va a quedarme bien. Pero oiga, Laura Elena, tengo la preocupación. ¿Qué llegará a pasar si yo me muero? y bueno, pues si usted llega a morir. Lo más seguro es que en esa corporación, si usted no está, más que su esposa no está, no más usted, pues entonces la persona se queda con el porcentaje de usted o puede liquidarlo. Pero si usted no dejó escrito nada, esta persona puede, puede llegar a adjudicarse el porcentaje que le pertenece a usted. ¿Qué tendrías que hacer? Ahí es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para construir una sociedad sana? Miren, familias padres, hijos, hermanos, han, lle han llegado a estar en problemas en sociedades que cuando la sociedad se termina, la relación familiar sale por la puerta de atrás. Y yo quiero invitarlos a ustedes, si en algún momento buscan una sociedad, inmediatamente antes de firmar cualquier documento, busquen de un abogado y de un consultor de negocios. Ustedes deben de tenerlos en medio para hacer cualquier transacción, porque ustedes emocionalmente... Vuelvo a repetir, se te van los pies, se nos van los pies por la emoción que tenemos, ¿verdad? De emprender, podemos llegar a cometer grandes errores. Otra pregunta muy común que me hacen es, ¿qué tipo de entidad corporativa es la mejor? ¿Saben que Esa es la pregunta que se llevaría el número uno. porque, Porque todo mundo quiere saber cuál es la corporación ideal para su negocio. ¿En cuál va a pagar menos? Esa es, la, esa es la, la pregunta que tienen todos. ¿En cuál voy a pagar menos? Y mi respuesta siempre es, no se ponga a ver o a pensar en cuál entidad va a pagar menos. Asegúrese de que quien le elija la entidad corporativa tenga noción de negocios, porque hoy nada menos atendía a un cliente que alguien le vendió una corporación y aparte le dieron una corporación C y aunado a esto le agregaron la corporación, le pidieron a la IRS ser una S-Corporation o taxar como S-Corporation. Y es una empresa que factura 80 mil dólares de ventas al año. Como puedes entender, no era el tipo de entidad para esta persona. Y lo que, lo que viene a repercutir esto es que la señora está bajo cumplimiento, pero le está costando mucho dinero estar bajo cumplimiento, dinero del cual no lo está generando para estar bajo cumplimiento ante la ley del IRS. Entonces, ¿qué fue mi, mi consejo ante esa señora? Fue, señora mía, usted está en una, corp una corporación que no es la correcta para usted. Es como cuando tú, bueno, yo recuerdo cuando yo ganaba tres pesos y traía una camioneta de ocho cilindros, a la desgraciada le ponía gasolina todos los días, de esos que nomás te alcanza para ponerle 15 o 20, pero era 15 o 20 por día y le acababa poniendo esta desgraciada eh, más de 400 dólares o a veces 300 dólares a la semana, hasta que me di cuenta que esa camioneta que yo traía, ¿verdad?, no era la ideal para el modo vivendi que yo tenía para mi estado financiero. No era para tener un vehículo de ese nivel. Y muchas personas tienen un vehículo de ese nivel que gasta el canijo muchísima gasolina, pero que no tienes el dinero para ponerle. Así son las corporaciones. Y usted tiene que elegirla basado en su situación actual. Por eso siempre he dicho, no solamente vaya con un CPA a ser una entidad corporativa asegúrese de que esté un consultor de negocios en la parte del medio ¿por qué? porque es el consultor el que sabe de negocios y el otro sabe de la ley del IRS pero basado en mi experiencia aproximadamente un número de arriba del 50% de dueños de negocio que yo he atendido están en una entidad equivocada están en una entidad equivocada o algunos nunca han estado porque no quieren pagar impuestos pero sí tuvieron que responder a varias demandas a nivel personal. Entonces tienes que entender en esta parte de las corporaciones que no se sabe cuál es la tuya hasta que no nos aventamos un clavado a ver tu negocio, tu producto, tus ventas, tus bienes personales, a dónde le apuntas, a dónde vas, para poder dar una respuesta. Es como decir, oye, me duele la cabeza, ¿qué me recomiendas? Pues de entrada te hice una aspirina, ¿no? pero en realidad no sabemos qué tengas. A lo mejor tienes una enfermedad crónica, ¿verdad? Y esto no te lo van a detectar dándote una aspirina. Tienes que estar siempre con un buen doctor que te haga un análisis más profundo para saber cuál es tu problema o qué está originando ese dolor de cabeza. Ahora, otra pregunta que también constantemente me hacen es ¿debo de poner a mi esposa aquí en el negocio o, o la puedo dejar así como que... Pues como mi empleada, ¿verdad? Como mi empleada. Y esas personas que yo escucho así como que no quieren dejarle nada a la vieja. Nada le quieren dejar a la esposa. Yo no los critico. Yo no soy quien para criticarla a usted. O a usted criticarlo. En realidad, pues, cada quien sus business, ¿no? Lo que sí estoy claro es que a lo que más le huyes es lo que más vas a atraer. Y posiblemente en esa relación quien se vaya primero eres tú. <risa> Entonces, aquí la cosa es... Piensa en cómo vas a dejar a tus hijos desamparados por no dejarle nada a ella. Entonces tienes que hacer un testamento para que dejes estipulado cuáles son los bienes y cuál va a ser la manera en la cual se van a diversificar cuando tú ya no estés acá. Pero no estés pensando en no quiero ponerla, es que yo no quiero ponerla. Y peor si llegan un día de malas, ¿no? que se pelearon con la esposa un día antes y llegan a firmar lo de la corporación, yo no quiero que mi esposa esté en la corporación. Yo te entiendo. Pero tienes que ser más eh, sensato en entender que tienes una familia y que no vas a querer desamparar a esta familia. ¿okay? Otra pregunta también muy común, pero muy común, es esta. Laurelena, ¿usted sabe cuánto voy a pagar de impuestos este año? Imagínate, no conozco su contabilidad, no sé cuánto factura, no sé cuáles son sus haces sus liabilities, no conozco de la compañía. Y aún así me dicen, más o menos yo vendí como 800 mil dólares. ¿No sabrá cuánto voy a pagar de impuestos? Y yo, no. No, pero no que ustedes saben todo. No, somos, sabemos, pero después de haber leído un análisis. Pero saurinos no somos. Sin embargo, ya cuando ves realmente los números, te das cuenta que ya no eran 800 mil lo que vendió. Ya era un millón cuatrocientos. Y las personas tienden a ver sus compañías pequeñas porque dicen es que no quiero pagar impuestos. La realidad es que entre más dinero factura una empresa, menos impuestos tendría que pagar. Sin embargo, si no tienes la asesoría correcta, otra vez vuelvo a repetir, pues esa va a ser la consecuencia. Otra, otra pregunta muy común. Otra pregunta muy común que hacen las personas es referente, referente a la administración. Dice yo no sé. El contador me entregó un reporte y aquí dice que yo tengo 32 mil dólares, pero a ver, dígame, señor contador, ¿dónde están? Señor contador, dígame, ¿dónde están? Porque yo no tengo el dinero, ¿sí? Y actúan así como que, yo no sé, o sea, no sé. Se me, tengo macete de teflón, se me fue, no sé. Mire que sí sabe, déjeme, le digo, sí sabe ya cuando se hace una contabilidad dice Ognors Rob, Ognors Rob, Retiro del dueño, retiro del dueño, retiro del dueño si sí sabemos dónde está el dinero ¿por qué sabemos dónde está el dinero? porque nosotros mismos nos hemos según autoadministrado pero ¿sabía usted que usted no es el que tiene la capacidad muchas ocasiones de administrar lo que usted le ingresa? ¿Por qué? Porque usted está enfocado en vender. Usted está enfocado en mover a la gente. Y la administración la estamos dejando a veces en manos de esposas que hacen lo mejor que pueden las mujeres, pero no tienen el conocimiento. O llamas a la primita, al sobrino, al que te cobró 15 la hora, 10 la hora. O tienes una amiga en México que te lo hace y al final del día te entrega un desastre completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te quieres ahorrar dinero. Y en la ahorrada de dinero salen las consecuencias. Hoy hablé con una familia y le pregunté, oye, ¿ustedes son casados? Me dijo, no. Le dije, ¿y por qué hicieron impuestos casados? Pues es que así los hemos hecho en los últimos dos años. Así nos recomendó nuestra preparadora. Dije, ok, pero ustedes legalmente no están casados y si en su estado no se considera una pareja o un matrimonio hasta que no estén casados legalmente. La señora va a tener que hacer una enmienda para dos años de impuestos, llamar a la IRS para que disuelvan esos impuestos, firmar un documento con nosotros para representarla. Y ahí es donde viene. Si usted no tiene conocimiento de administración, ¿por qué le quiere hacer a la contadora? Mejor sea contacuentos. Cuando venga su marido, cuéntele un cuento. Cuando vengan los niños, cuéntenle un cuento. Pero no cuente la contabilidad, porque la contabilidad requiere de mucho más conocimiento que posiblemente usted... Carece, sépase usted que va a hacer lo mejor que puede, pero usted jamás va a acumular los años que tiene un contador o un CPA de experiencia y menos no tiene un degree de universidad de contador público. Le sugiero que le sale más barato dirigirse a un CPA que lo asiste en este tema. Esas son las preguntas más frecuentes. Sin embargo, quiero invitarte a algo a través de este episodio. Déjame más preguntas. En la parte baja de cada plataforma donde se, se, se escucha este, este podcast o en YouTube si lo estás viendo, hay una manera que me puedas dejar escritas preguntas que quizás son preguntas que tú tienes para tu negocio y que yo estoy dispuesta a escribirte la respuesta ahí para que tú tengas de primera mano esta información. No tengas pena, no hay preguntas tontas. Mi padre decía que más bien había tontos que no preguntábamos y necesitamos nosotros desinhibirnos y preguntar, ya que en realidad creo yo que hoy en día factura más dinero quien pregunta. No quien se deja la pregunta para sí mismo esperando una respuesta del cielo o abrir su computadora y le diga creo que tu mente me dijo que la inteligencia artificial estabas pensando en esto y aquí te va tu respuesta. No va a pasar. A lo mejor le llegan promociones y toda esa cosa, pero no le van a dar la respuesta. Hágala, no se quede con la pregunta. Espero que este episodio le haya usted permitido abrirse un poco más a hacer preguntas a disinhibirse de ese de, de ese terror que tenemos a veces de poder hacer esas preguntas y bueno estas nada más fueron unas cuantas de todas las preguntas que todos los días, me llegan a través de las sesiones individuales que tengo con clientes que confían en nosotros para poderlos asesorar en su compañía. Nuevamente, mi nombre es La Lena Martínez. Gracias por acompañarme en este episodio. Y quiero compartirte algo antes de cerrar. Estoy muy contenta porque estamos al 10% que nos quedan de boletos del simposio de negocios para declarar sold out en nuestro evento de Simposio de Negocios de agosto 19 y 20. Si aún no has adquirido tu boleto, estás a tiempo y si estás escuchando este podcast en otro momento, ve al enlace que encontrarás en la parte baja para que puedas buscar el siguiente evento y reserves tu boleto, porque cada evento definitivamente Deja una gran marca en cada empresario que llegó a ese lugar. Su negocio no va a ser el mismo. Cuando usted entre a ese evento de cuando usted salga del evento así que espero verlos allá simposiondenegocios.com es nuestra website y nos puede dejar información de usted y, o adquirir el boleto del próximo evento en vivo mi nombre es Lorena Martínez una vez más gracias por haberme escuchado en este episodio nos vemos en un siguiente episodio, hasta luego